1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tercer lunes de septiembre, en un momento en el que la actividad empresarial, amigos y amigas en nuestro país, solo escuchando el, el informativo de Capital Radio, pues está de plena actualidad todo lo laboral. Hoy lo vamos a hablar. Está casi a pleno rendimiento ya todo el mundo. Se anima el contexto económico, las ganas de avanzar de personas y empresas después de... Dieciocho meses en ¿eh? repletos de incertidumbre, poca salud-salud con la pandemia, que se nota también en las realidades, los momentos, las situaciones que vivimos, profesionales en, en acción o incluso en nuestras empresas en estos momentos. Nunca antes los contenidos, se lo decimos desde aquí y lo percibimos minuto a, minuco, a, a minuto, nunca antes los contenidos referentes a personas y recursos humanos fueron tan interesantes y de tanto eh, calado, ¿no? Como, como es ahora, contenidos que se siguen y que nos exigen también a los medios especializados ser cada vez más precisos, originales, creativos, con los formatos y en ello estamos en los últimos 19 años de este Foro de Recursos Humanos. Hoy nos toca abrirnos eh, a la sección 360, ángulo 360 para lo laboral, con Adirrelab 360, visión global sobre las relaciones laborales que trabajamos eh, y le ofrecemos con Adirrelab, la primera asociación de relaciones laborales de, de España, Hoy dos temas de plena actualidad. Salario mínimo interprofesional, que acaban de escuchar que se aprobará en el Consejo, al parecer, en el Consejo de Ministros del 28 de julio. El Gobierno y las organizaciones sindicales, lo conocen todos ustedes, comisiones obreras y UGT, alcanzan un acuerdo para incrementar ese salario mínimo interprofesional en 15 euros, sin la presencia, luego escucharemos a Gramendi también, sin la presencia de empresarios, ni un apoyo, diría yo, claro. A ver qué, qué sacamos de conclusiones en la tertulia. Y por otro lado, los ERTEs. También hay novedades, los ERTEs que afectan al COVID. Lo acabamos de escuchar en el informativo. También es el Consejo de Ministros del 28 puede haber novedades. Pero el día 30 concluye la prórroga de los ERTEs vinculados a coronavirus y en las negociaciones para su extensión. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escribá, plantea una nueva rebaja en las eh, exoneraciones de las cuotas que pagan las empresas por los trabajadores que mantienen bueno, suspendidos para seguir incentivando su reactivación. Aquí hay mucho de novedad en las últimas horas y lo vamos a sacar también en nuestra tertulia. Hoy nos acompañarán Antonio de la Fuente, presidente de Adirrelap y director general de Personas y Cultura y Talento en Globalia. Estará con nosotros Álvaro Núñez, director de Relaciones Laborales de ACCIONA, miembro de la Junta Directiva y también Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y miembro también de la Junta Directiva de Adirrelap. Una tertulia apasionante sobre plena actualidad, relaciones laborales en vivo y en directo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues vamos a nuestro 360 Adirelab.
2: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: 12 y 9, 11 y 9 en las Islas Canarias. Luego, por cierto, nos acercaremos a eso de las 12 y media, a conocer algunos nombramientos y fichajes de, de nuestro país y le daremos la referencia en unos minutos de los datos de cómo conectar con este programa si tiene también alguna alguna duda eh, a través de redes sociales, incluso a través del, del WhatsApp directo para esta para este programa. Antonio de la Fuente, director general de Personas, Cultura y Talento de Global y presidente de Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Fran. Bueno, pues como siempre, eh, una vez al mes tenemos buena costumbre de repasar las relaciones laborales con la dignidad, pero nunca nunca con tanta actualidad, con tremenda actualidad, Antonio, como la de, la de este programa, ¿no? Que lo que digamos hoy, dentro de una hora, espero que siga vigente. Bueno, pues <ríe> yo, yo espero lo contrario, que no siga vigente,
3: porque... Pero bueno, eh, la verdad es que estamos absolutamente... Después de las noticias que han aparecido en, en prensa pues el sábado, eh, en primera línea ¿no? de, de, toda, de toda actualidad a nivel de, de las relaciones laborales, lo que, están, lo que está pasando con, con el salario mínimo interprofesional ya lo conocemos. Y lo del tema de los ertes es lo que, como te decía, espero que, que, que no sea la última palabra lo que, lo que han hablado el Ministerio con agentes sociales y con la patronal en la primera ocasión que han tenido el pasado
1: jueves día 16. Desde vuestra asociación, eh, Antonio, ahora entramos en materia, ¿eh? con esto que, que planteas, eh, más de 200 directores de Relaciones Laborales, ¿qué novedades tenéis en, eh, en las últimas horas? Y, y dado la actualidad de todos estos temas, ¿qué estáis organizando en, en Adira Bueno, yo
3: te diría que lo más importante que estamos organizando para el próximo miércoles 24 de noviembre, miércoles 24 de noviembre es el, el sexto congreso eh, nacional de, de la asociación, uh -huh. y en el congreso es lo que utilizamos o lo que, lo que aprovechamos es para, lógicamente, tratar con todos los profesionales que están en nuestra, en nuestra organización de directivos de relaciones laborales la, la actualidad última, ¿no?, analizar qué hemos hecho durante todo el año 2021 y qué se nos viene por delante en el 2022. Evidentemente, estos temas, el salario mínimo interprofesional probablemente no, pero el OSERTE sí que va a ser uno de los temas que probablemente vamos a tener que abordar. Eh, para ver cómo terminamos el 21 y, y cómo arrancamos el 22.
1: Uh -huh. Nos conocemos hace muchos años, Antonio, está está cambiando ¿eh? mucho eh, este perfil del director de Relaciones Laborales y la función incluso y la importancia dentro de la organización. Totalmente. Siempre, no, no, no. siempre ha sido importante, ¿eh? pero di digo, al ser temas de actualidad que hay que solventar ya sí. rápido, pues el CEO... Eh, ...se fija en alguien, ¿no? Total, totalmente, yo
3: creo que efectivamente... ...como dices Fran, nos conocemos hace ya mucho uh -huh. tiempo... ...hemos compartido mucho mucho debate... ...y mucho coloquio en la radio... ...y fuera de la radio... ...y es verdad que la posición del directivo... ...de Relaciones Laborales se está encumbrando... ...porque porque es uno de los pilares fundamentales... de ...estratégico dentro del comité de dirección... Eh, ...pues para el futuro y viabilidad... De, ...de las compañías en función de la actividad... Y el, tanto el director de Recursos Humanos como el, como el comité de dirección, eh, evidentemente, le tienen que tener en, en, vamos, en alta estima y consideración para cualquier decisión que se toma en la compañía.
1: Uh -huh. En este entorno, y enseguida estamos en debate, ¿qué retos tenéis? Eh, y de cara al, a los perfiles del director de Relaciones Laborales, ¿qué es lo que te ocupa o te preocupa o qué le preocupa o ocupa la, a la asociación? de porque, porque esté ahí, porque no pase desapercibido.
3: A ver, yo creo que, el, vamos a ver, nosotros como reto principal y que es lo que llevamos trabajando todo el equipo directivo de la Junta Directiva y mis compañeros que están hoy aquí conmigo durante, durante ya varios años, ya es el sexto congreso, por lo tanto ya llevamos unos añitos aquí peleando. Nuestro reto, lógicamente, es ganar la visibilidad y poner al director de Relaciones Laborales en el, en el sitio que se merece dentro de la estrategia y la importancia de un organigrama, de no ya de recursos humanos, sino un organigrama de, de cualquier empresa mmm, que puede ser de mayor o menor envergadura, pero que lo van a necesitar uh -huh. constantemente. Y lo que nosotros, evidentemente, estamos trabajando firmemente es que eh, esa posición cada vez tenga más visibilidad y cada vez se le dé más valor que no es que no es que no se le haya dado como decías tú ese valor pero ahora mismo claro desgraciadamente eh, la pandemia eh, nos ha hecho subir siete ocho escalones lo decía la última vez que estuvimos hablando uh -huh. en este programa y, y, y evidentemente hubiéramos preferido hacerlo de una manera eh, menos agresiva no pero pero ese es el reto y ese es nuestra misión y, y visión para para el próximo ejercicio y estamos creciendo Empezamos tímidamente, ya vamos por casi 230, 240 eh, directivos bueno, y esperamos, cifra. sí, mm -hmm. sí, no no, no, son pocos, y esperamos seguir y esperamos seguir creciendo y, y, y si tenemos un reto que yo creo que todavía eh, se nos queda ahí pendiente es tener más visibilidad con, en este caso, con la autoridad laboral, con el Ministerio de Trabajo. Nos gustaría que nos tuvieran un poquito más en cuenta porque siempre lo digo, somos los fontaneros y después de que se toman las decisiones, venimos nosotros a tener que implantarlas. Entonces, que nos, menos que nos pregu preguntaran qué nos parece a la hora de implantar, pues hombre, la verdad es que sería uh -huh. un detalle.
1: Por cierto, que en cuanto hablamos mucho de talento y de muchos de estos aspectos, eh, de gran experiencia la que está adquiriendo... Iba a decir permitirme cualquier director de recursos de relaciones laborales de los 200 y pico de vuestra asociación en un momento muy muy importante que tendrá que ser valorado en el, en el futuro lo digo por por el desarrollo de, de ese talento que se está demostrando en las, eh, en las organizaciones quizás quizás el, el mejor momento de las direcciones de relaciones laborales no totalmente totalmente o sea que no, no, no cabe la menor no cabe la menor
3: duda de que de que el talento, o sea, vamos, está. Ese talento ya existía, pero lo que está, lo que está viendo es la luz, ¿no? Está empezando a tomar más conciencia las propias organizaciones.
1: Muy bien, pues con Adirrelat360 entramos en materia, eh, enseguida con el resto de invitados que nos acompañan.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello.
1: 1217 Paloma Urgor, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social y miembro de la Junta Directiva de, de Adirela. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. Bien. Qué momento uh, también, ¿no? Sí, ¿qué tú momento. que Tú, tú <risa> que vives también muy, con mucha intensidad todos estos temas. Sí, ¿no? sí,
2: con absoluta intensidad. <risa>
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Álvaro Núñez, director de Relaciones Laborales de Acciona, miembro de la Junta Directiva también de Adirela. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos
4: días. Pues muy interesado en todo lo que está ocurriendo en el sector. Y en, los, en el sector laboral.
1: ¿En tu experiencia quizás este es el gran momento de las relaciones laborales de España?
4: Bueno, a ver, uno que ya tiene muchos, 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 muchos años, realmente es que esto yo creo que es de alguna manera ha sido cíclico. Desde el 2008 quizás, con la crisis eh, grave de, del 2008, la, las relaciones laborales se fueron poniendo en valor porque hubo que hacer cosas que en los últimos años no se habían hecho en las estructuras de las empresas. Más bien se había trabajado mucho con el tema del desarrollo, el crecimiento, eh, todo ese otro sector de, de recursos humanos que es importantísimo para la compañía, era lo que más había potenciado. A partir del 2008, de repente, hubo que empezar a tomar medidas de carácter eh, quirúrgico y, y más dramático, y eso puso a los equipos jurídico-laborales y a los equipos de relaciones laborales de las empresas, sobre todo de las grandes empresas o a los despachos acompañantes de empresas más pequeñas, les puso en valor. Y cuando parecía que estábamos retomando una nueva senda de crecimiento y íbamos a estar otra vez más tranquilos en los <risa> siguientes años, pues vino la pandemia... Y, y nos ha vuelto a poner otra vez en, 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 en el punto de trabajo intensivo, porque lo del año 2020 ha sido tremendo para muchísimos equipos. Es decir, que en este momento, desde luego, está el, el sector de las relaciones laborales está en primer nivel, y, y yo sinceramente lo que digo es que no me gustaría seguir en primer nivel muchos años
1: me
3: gustaría
4: más una cosa mucho más tranquila, mucho más calmada y ordenada ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a tratar eh, con Paloma, con Álvaro, con eh, Antonio eh, el presidente de la Irrela, vamos a tratar tres cuestio dos cuestiones eh, que nos pueden dar para muchas horas ¿eh? pero vamos a intentar aclarar cómo está sobre todo, aclarar a nuestros oyentes cómo está la situación, darle alguna sugerencia cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas, uno primero va a ser el salario mínimo interprofesional, gobierno y sindicatos eh, lo acordaron, subir el salario mínimo interprofesional en, en 15 euros desde el 1 de septiembre. El gobierno y las organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para incrementar ese salario mínimo interprofesional. Hemos conocido que parece que se quiere aprobar el 28 el, en el Consejo de, de Ministros, el próximo 28. Las partes no han fijado en el acuerdo ninguna cuantía para el próximo año. Eh, del acuerdo han quedado descolgadas las organizaciones empresariales COE eh, y Cepime que llevan semanas diciendo también que no es el momento de elevar el salario mínimo y en este sentido Cepime incluso ha publicado en los últimos días un estudio en colaboración con Rangstan en el que advertía de que situar al salario mínimo interprofesional en mil euros eh, mensuales en 2022 con un aumento intermedio de 19 euros en 2021 podría destruir entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo También me gustaría tratarlo en la en la tertulia La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Lleva tiempo defendiendo la subida del salario mínimo interprofesional Eso lo conocen eh, todos eh, todos ustedes Vamos a tratar de dos asuntos De este, del salario mínimo interprofesional y, y a continuación, eh, bueno eh, luego hablaremos también de los datos del Banco de España que alerta que la subida del salario del mínimo personal afecta también a sectores más débiles en la, en la recuperación y hablando de, de los ERTES están los datos de, del ministro Escribá que planea eh, ahora veremos las últimas noticias de hace unas horas que planea bajar las bonificaciones a las empresas por los trabajadores de ERTE y el ministro quiere incentivar la incorporación también de empleados en esta situación en fin, estamos hablando de empresas grandes, pequeñas, medianas donde han trabajado mucho y han practicado mucho estos temas de, de ERTE y me gustaría saber cómo está la situación desde el punto de vista de relaciones eh, laborales ¿os parece que vayamos por partes? porque si no Podemos no solo liarnos nosotros, sino liar a nuestros oyentes. Salario mínimo interprofesional. Hemos conocido que se va a aprobar el, el 28. ¿Cuál es vuestra vuestra visión? Eh, ¿Qué hoja de ruta de los acontecimientos del...? Eh, iba a decir, no se sé, permítanme la expresión, empeño de la ministra con los sindicatos, dejar a un lado a los empresarios, y esto ha hecho nada más que empezar. Pero aprobado, parece que se va a aprobar en el Consejo de, de Ministros. Sí. ¿Cuál es vuestra vuestra visión, Paloma.
2: Eh, a ver, eh, yo creo que aquí hay un debate muy intenso y yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el, el debate o, o, o el aspecto económico sobre si esto va a destruir o no empleo y luego ya una serie de cuestiones eh, prácticas En relación con si esto va a destruir o no empleo, pues hombre yo creo que de momento este año la subida salarial de 15 euros probablemente no Lo que pasa es que esto eh, es un recorrido a 2022, a 2023 en donde se pretende acercar el salario mínimo al 60% del, del salario medio en España. Eso, eh, yo no soy economista, pero creo que es razonable pues, eh, pensar que, que, dado cómo está la economía y la sociedad española y las empresas, cómo es el tejido empresarial español, pues puede ser difícil eh, de soportar para, mucho, para muchas empresas de este país. Entonces, yo creo que el peligro o el problema no es ahora, no es en, en 2021, que también, sino en 2022, 2023, y cómo esto claro. va a tirar o va a llevar al alza a salarios de convenios colectivos que van a quedar por debajo del salario mínimo interprofesional. Esos son aspectos que son como muy de economista y ya digo que yo no lo soy. Luego aspectos laborales y cómo afecta esto a las empresas españolas, a las pequeñas y eh, medianas empresas o empresas eh, que no están sometidas o que no tienen un convenio colectivo de aplicación pues creo que quizá el procedimiento no es el más acertado dado que se va a aprobar eh, probablemente casi con total seguridad el próximo día 28... Eh, eh, evidentemente sin el acuerdo de los empresarios, pero se va a aprobar y con efecto retroactivo a 1 de septiembre. Hay empresas eh, muy pequeñitas que han tenido trabajadores días sueltos a principios de septiembre, hay empresas que tienen que recalcular nuevamente eh, las nóminas, las gestorías tienen que volver a recalcular las nóminas, pagar atrasos, etcétera Tampoco se sabe si se va a pedir un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social si no da tiempo a hacerlo eh, y qué es lo que va a suceder. Entonces, eh, bueno, bueno, luego mmm, también hay una creencia que yo creo que puede generar que los trabajadores bueno pues se lleven un disgusto porque no van a ser 15 euros de subida neto. Esos 15 euros bueno, mmm, van a conllevar un descuento en la cuota eh, en, la, la, en la llamada cuota obrera, con lo cual no van a ser 15 euros. Pero bueno, esas ya son cuestiones prácticas que habrá que ver. Y yo creo que el inconveniente es, ese, es el tirón al alza de, de los convenios colectivos y qué es lo que va a suceder y si la economía española lo puede soportar en el año 2022... Y 2023. Uh -huh. Hay economistas como Marcel Jansen, por ejemplo, en FEDEA que hablaban de establecer eh, salarios mínimos en función de la edad o un salario mínimo para los más jóvenes y para permitir la incorporación al mercado laboral o incluso salarios mínimos por comunidades autónomas o por sectores eh, o zonas más ricas o menos ricas de España porque evidentemente uh -huh. no es lo mismo el salario medio en la Comunidad de Madrid que el salario medio en Extremadura. Uh -huh. Entonces el salario mínimo, pues claro. ahora, bueno, pero en 2023, no sé si... Es es posible que sea igual.
1: Vamos a hacer una pausa 26, pero un minuto cada uno para esbozar, eh, esbozar vuestra opinión eh, directamente. Mm. Eh, tenemos al director de Relaciones Laborales de Globalia, de ACCIONA. Eh, an, Antonio, en primer lugar, un minuto cada uno y luego seguimos. Eh, tenemos hasta la una para, sí, sí, para
3: debatir. Sí, sí, un minuto rápido. A ver, yo, eh, aparte de lo que ha dicho Paloma, que lo suscribo total y absolutamente y estamos alineados... Eh, bueno, vamos a ir viendo cómo afecta eh, la aplicación el día 28 con efectos retroactivos al día 1, que ya estaba diciendo Paloma que veremos a ver si eso va a suponer un problema para tema de recargo de prestaciones en las cotizaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a ir viendo a ver qué ocurre, si se pierde empleo o si se desacelera la contratación. Esto es una incógnita eh, Entiendo que Cepime Pues lo vea peor que COE Porque, uh -huh. porque probablemente les afecta más Porque es la, la pequeña y claro, mediana no es que que claro, Globalia me dices Oye, pues globalia Pues hemos hecho un análisis Y, y la afectación es cero O sea, cero porque, porque no hay nadie Que esté en esa situación Que siempre tienes que mirarlo Por si hay algún caso Pero entre 13.000 empleados Que tenemos en España Es cero Con lo cual no, lo, no nos preocupa Desde ese punto de vista Como presidente De la Asociación de Directivos De Relaciones Laborales sí y, y yo, lo que sí que, vamos, no tengo ninguna duda de que llegar a esta imposición sin la CEO y Cepime, para mí es un error. Yo creo que el acuerdo eh, de las tres partes creo que es algo que debería estar presente...
1: En cualquier decisión que se vaya a tomar uh -huh. Álvaro, para hacerlo bien, eh, como tenemos la pausa eh, Y para hacerlo pausadamente Después de la pausa te doy paso a ti claro. eh, Seguimos con salario mínimo interprofesional Y luego pasamos a, a los ERTE A ver qué eh, a través de las redes sociales Que opinan nuestros, nuestros invitados Enseguida, no se vayan
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía.
1: Las doce y media, las once y media de las Islas Canarias, estamos en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, hoy con Adirrelab 360, avanzando algunas reflexiones con, eh, con profesionales que manejan muy bien todos estos datos, pues, porque están en organizaciones al pie del cañón en relaciones laborales y nos están contando pues cómo actúan ellos y sobre todo las últimas horas en materia de, de relaciones laborales. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, quien quiera eh, preguntar algo... Eh, reflexionar con, con nosotros, ¿dónde se puede dirigir o incluso hacer algún comentario en, la, en las redes sociales? ¿Cómo, co, ¿Cómo se puede hacer? Sí,
6: pues bueno, eso primero lo podemos hacer a través de nuestra web de Foro Recursos Humanos, ¿no? Que es www.fororecursoshumanos.com Y a través de nuestro Twitter como Foro RRHH, ¿no? En este caso en mayúsculas Y luego a través también de, en este caso de, de la propia redacción también de Capital Radio Puede ser en oyentes.capitalradio.es
1: y a través del eh, Twitter también de Capital Radio DB, también lo podemos eh, transmitir directamente. Oyentes eh, arroba, has dicho, oyentes arroba. Eh, sí,
6: capitalradio.es.
1: Pues lo repetimos, oyentes arroba radio punto es Ahí todo el mundo que quiera también ahora o en cualquier momento alguna reflexión y sacar alguna tertulia, algo, algún tema la, la tertulia, lo puede hacer en estos momentos. Por cierto, eh, estamos muy pendientes de fichajes. ¿Qué nombramientos fichajes están, están circulando estos días eh, por, eh, por el Foro de Recursos? Humanos y por las redes.
6: Bueno, pues en cuanto a nombramientos de, de estas semanas, ¿no? tenemos los siguientes: es que la Paloma Cerámicas consolida su liderazgo en el sector cerámico con la incorporación de Julio Pascual, en este caso como nuevo director general. La compañía, dirigida desde 1979 por la propia familia fundadora, apuesta por el cambio y confía por primera vez en un gestor externo para consolidar el liderazgo del grupo en España en el sector cerámica y fortalecer así su expansión internacional. Por su parte, Vipi, que es compañía tecnológica dedicada a la suscripción de coches, anuncia la incorporación de Alejandro Teruel a su equipo de trabajo como nuevo Chief People Officer. Alejandro llega así con el reto de liderar la creación y adaptación de la estrategia a los recursos humanos. En el sector de la inversión, Lombia Capital, sociedad de gestión de activos independiente, anuncia hoy la llegada de Jerome Guittet como socio y director de desarrollo de negocio y clientes institucionales para Europa. GITET será el responsable de contribuir al desarrollo de la empresa en torno a valores comunes, sobre todo el de la inversión a largo plazo. Y finalmente, en el sector de la comunicación, Ana López es la nueva directora de marketing de Superunión España, posición desde la que liderará el área de comunicación de la compañía especializada en estrategia, diseño, implantación y gestión de marcas.
1: Gracias, Laura Escudero. Pendiente de personas y empresas, en el Foro de Recursos Humanos seguimos con
0: nuestra tertulia laboral. Líderes y directivos en primer plano.
1: Y me había quedado yo charlando con, eh, con nuestros invitados del día de hoy, con Antonio de la Fuente, con Paloma Urborri, y le daba la palabra Álvaro Núñez antes de la pausa como director de Relaciones Laborales de, de ACCIONA. Primera visión, Álvaro, sobre este salario mínimo interprofesional que está de, de plena actualidad.
4: Pues la verdad es que yo quiero quiero introducir un elemento, porque este es un debate muy complicado el del salario mínimo. no. Yo creo que tiene tres aspectos. Uno, el político legal, que es el que conocemos. Bueno, la administración y el gobierno tienen la facultad de determinar esta esta cantidad, lo ha pactado entre los que no pagan el salario mínimo y al final han dejado a los empresarios fuera y sobre todo Cepime, que realmente uh -huh. hay que recordar que el 95% de las empresas españolas son pymes y que tienen muy pocos trabajadores y esto del salario mínimo entre profesional sobre todo afecta desde un punto de vista económico-empresarial que es otro de los elementos del salario pues afecta sobre todo a, a, a empresas muy pequeñas, sectores básicos en el campo, el, el, el hogar, la hostelería básica, y al final son sectores cuyos costes de producción son inflexibles a la baja y, y, y tienen muy poca capacidad de gestionar. Y, por lo tanto, la subida de un coste, si no se produce un natural incremento de los ingresos, y en la situación en la que nos encontramos ahora, precisamente no es la más propicia para ello pues lo que va a llevar es que los otros costes o la organización de sus costes no tienen grandes facilidades claro. para reordenarlos. Por lo tanto, les va a afectar seguro. No sabemos en qué cuantía o de qué manera, pero van a verse afectados. Pero claro, además del, del aspecto político-legal, del aspecto económico, y yo creo que es que esto es muy difícil de explicar en la sociedad, es que hay un elemento emocional. Entonces, ¿quién puede decir no a una subida al salario mínimo interprofesional a los trabajadores que ganan 950 euros al mes, sinceramente? Es muy complicado decirlo desde un punto de vista político, institucional, empresarial, porque hay un elemento emocional muy grande. Entonces, si, si, se, si se quita el elemento emocional, que es muy difícil de quitar, pues hay dudas sobre la subida del, del salario mínimo interprofesional, hay muchas. Si metemos el elemento, el elemento emocional, es muy difícil ponerse a la contra de una subida de 15 euros contra el salario del salario uh -huh. mínimo interprofesional. El problema, como decía antes Paloma, es que esto no se acaba hoy. El problema es que esto se pretende que sea llegar hasta esa cifra mágica del 60% del, del salario medio, que yo no soy, no soy de ciencia, pero, pero si subimos el salario mínimo todos los años... No, el, el salario medio también sube, con lo cual nunca llegaremos al a 60% del salario medio, eso es matemática pura básica, es decir, no sé qué cifra de salario medio han buscado, pero en el momento en que subamos el salario mínimo, automáticamente el 60% del salario medio también sube, entonces no sé cómo llegaremos a ello no sé si es que han buscado una cifra referencia. pero bueno en, en todo caso, económicamente creo que tiene sus factores y luego evidentemente, claro, afecta ya a un millón y medio hoy el otro día, entendí, uh -huh. en, o, aproximadamente a un millón y medio de trabajadores si seguimos haciendo estas subidas en los próximos años, al final va a haber un, un convenio colectivo español dictado por el gobierno a orden de decreto. Y va a aplicar un, pues a un millón, a tres millones, a, según se suba, pues irán incrementándose más colectivos. Es decir, que al final se van a decidir salarios en sectores sin tener en cuenta las consideraciones del sector, las consideraciones de la empresa claro. y las circunstancias de cada una de ellas. Yo creo que eso es lo más peligroso.
1: Me es difícil, y estamos en tertulia, ¿eh? me es difícil, lo ha mencionado Álvaro, separar la política de la economía. ¿no? Pero en, en esto mucho más, sobre todo preguntando y sacando en tertulia si era el momento. Si era el momento ahora, sabiendo que esa hoja de ruta, para si se hace ahora, para el año que viene y para el otro, pues los datos de, de Cepime, no sé si se podrán llevar a, a la realidad, pero pueden estar rozando también esos datos y, y, y aumentar destrucción de empleo, ¿no? Entonces, ¿era el momento eh, oportuno para sacar eso en estos momentos? ¿Cuál es vuestra, vuestra visión? Aquí ya no hay turno, quien quiera puede intervenir.
3: Bueno, es que la cuestión es que, que nunca va a ser el momento, ¿no? Claro. Porque desde luego en la situación en la que nos encontramos, que queremos ver los brotes verdes al final del túnel, que eso es una cuestión lógica y, y entendible, pues eh, quizá a lo mejor deberíamos haber esperado en el 22-23 a ver que los brotes verdes de verdad son brotes y de verdad son verdes, pero... Pero bueno, es que me da la sensación de que la política va por un lado y la realidad jurídico laboral del mercado español va por otro. Entonces ahí qué vamos a opinar nosotros los profesionales, pues bueno. nada que nosotros somos los soportadores de lo que nos digan que tenemos que hacer, poco más.
4: Yo creo que era muy difícil, era muy difícil no hacerlo. Decir, creo que la, como bien decía Antonio, nosotros no nos dedicamos a la política, pero bueno, las relaciones laborales son un poquito política dentro de las empresas, ¿no? Pero Voy a olvidarme, no, no nos dedicamos a la política, pero yo pienso que efectivamente eh, el gobierno llevaba muchos meses de, 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 en la pandemia y el año anterior llevaba muchos meses y ese es otro tema que saldrá dentro de cuatro días. El resto de la reforma laboral sí. lleva muchos meses con las negociaciones con los sindicatos y evidentemente pues, pues este momento político era muy importante y la propia, eh, digamos, dualidad de, de cabeza dentro del propio gobierno en los dos partidos que lo forman pues tienen también sus intereses y sus presiones internas. ¿Todo eso conlleva a necesariamente tomar esta medida? Pues no sé si necesariamente, pero políticamente estaba muy encaminada a que, se, a que ocurriera. Vamos.
1: Lo que ha parecido, bueno, lo que está clarísimo eh, es que del acuerdo han quedado descolgadas las organizaciones empresariales COE y Cepime y esta misma mañana el presidente de la COE, Antonio Garemendi, se refería se refería a eso.
3: Lo primero que podría valor es el diálogo social que realmente... No solo ha funcionado, sino que sigue funcionando, incluso cuando decimos que no, también. ¿eh? Lo digo para que quede para que quede claro y para que quede claro también que seguimos y vamos a seguir trabajando en las mesas como el primer
0: día.
1: Bueno, pues esa es la, la realidad, ¿no, Paloma? El, la COE no o si ha participado eh, no ha dicho un sí, claro
2: No, ha participado, no, o sí. sea a ver, es verdad que ha habido cierto rifirrafe entre la COE y, y lo, el Ministerio sobre la voluntad o no de negociar, etcétera Es verdad que COE y Cepime se han sentado a la mesa es verdad que desde un primer momento dijeron que, que no era el momento y, y supongo que querían retrasar la toma de esta decisión pues al año 2022 o al momento en el que se viera realmente esos brotes verdes y y en cambio, el ministerio pues quería tomar o quería llegar ahora mismo a un acuerdo y a una decisión. Eso se ha interpretado como falta de voluntad negociadora, puesto que eh, es verdad que la COE no daba ninguna cifra. La ministra luego ha dicho que estaría dispuesta o que hubiera estado dispuesta a llegar a un acuerdo por una cantidad, una cuantía inferior a los 15 euros. Pero yo creo que eso eh, no implica falta de voluntad negociadora por ninguna de las partes. Hay veces que cuando no se pueden llegar a acuerdos, eh, pues también hay capacidad o hay intención o voluntad de negociación por por cada una de las partes y yo creo que eso no debería entorpecer otras mesas de negociación como la de la prórroga de los ertes o como la de la reforma laboral porque no creo que una cosa impida llegar a acuerdos en otro tipo de asuntos o en otras mesas
1: dónde queda aquí el IPC no la referencia del IPC de todos los años el, el otro día eh, bueno en las mismas aulas de del IES en, en Barcelona Pablo Hernández de Cos el gobernador del Banco de España hablaba de que se espera que el actual aumento de la inflación sea en gran medida transitorio y que la inflación subyacente se incremente también solo de forma gradual sobre el futuro también de la política del Banco Central Europeo el gobernador aseguraba que actualmente no se dan las condiciones como para poder esperar una subida de tipos de en 2023. Bueno, esto es otro tema, pero mmm, ni mucho menos. El Banco de España, bueno, ha aceptado esto, sino que todo lo contrario, alerta que la subida del, del salario mínimo interprofesional afecta, lo que decía Álvaro también antes, a los sectores más débiles en la, en la, en la recuperación, ¿no?
4: Yo sin duda, pero o sea, lo del IPC, eh, o sea, lo, lo del salario mínimo es preocupante. Lo del IPC es muy complicado, porque eh, todos los que tengamos negociaciones colectivas a lo largo del año 22, y son muchas las que han estado abiertas, teniendo en cuenta los, los enormes esfuerzos de contención en salarial que se han hecho en los últimos años con acuerdo sindical. Hay que reconocer que ha habido una correspondencia muy, muy ordenada y, y una concordia entre las partes en esas negociaciones durante estos años, en, las, en esas contenciones salariales. Pero, claro, si cerramos este año con un IPC del 3%, Evidentemente, la negociación colectiva del año 22 no, no va a ser tan cómoda ni tan tranquila, preveo, que no va a ser ni tan cómoda ni tan tranquila. Aquellos que tengan el convenio cerrado para varios años, pues vivirán mejor, pero los que tengan que negociar el año 22 se van a encontrar, como es lógico, después de una serie de años de contención y de tranquilidad por parte de las organizaciones sindicales, pues se van a encontrar con una reclamación de, de incremento pues, superior a lo, a lo habitual de los últimos años. Si eso se mezcla con el salario mínimo de todas esas mezclas de incrementos de costes, en definitiva, pues lo que van a hacer es que efectivamente las empresas sean un poquito menos productivas, un poquito menos eh, interesantes, un poquito menos. Esa es la realidad, porque al final los números son, son pocos. Uh
1: -huh. <risa> salario mínimo de persona. Algo más que añadir, porque pasamos a los ERTES, es que ahí ya eh, tenemos más no, mucha bueno, materia. ¿no? Yo quiero no, decirte una cosa,
3: sí. hablando del tema del IPC, sí. es que yo creo que el IPC es un concepto que ya huele a naftalina, yo digo muchas veces, es decir, oiga, nosotros deberíamos de empezar a pensar en que las, que las actualizaciones no pueden ir ligadas a un IPC, sino a una productividad eh, y a la realidad de los beneficios y de los resultados de cada compañía. Esto en todas las organizaciones donde yo he estado, lo he tratado de implantar, no es sencillo, no es sencillo, pero creo que tendríamos que empezar cuando, si, si queremos una realidad y una normativa y un y un cuadro, y un, o sea, un marco de referencia laboral moderno en, en España, deberíamos de empezar a olvidarnos del, del IPC y empezar a hablar de otro tipo de, de fórmulas, que será cada una la suya, pero que no sea algo... Algo tasado, ¿no?, en función de una serie de criterios que, que, como estaba diciendo Álvaro, pues el 3%, pues imaginaros después de salir de la crisis, y tres por 3%, pues algunos el que están haciéndole a los presupuestos del 22 se le tienen que poner los pelos como escarpias.
1: Uh -huh. Bueno, pues eso, así están las cosas Opinión de las relaciones laborales Pasamos a, a los ERTES. Eh, bueno, y vosotros sabéis mucho Desde Global y Acciona eh, Y también Paloma, desde Adirelab, Pero, evidentemente eh, Me gustaría conocer vuestra opinión y, lo que, y la hoja de ruta, ¿no? Sobre todo para... Para aclarar a nuestros eh, oyentes, escriba planea bajar esas bonificaciones a, a las empresas por los trabajadores en ERTE. El ministro quiere incentivar la incorporación de los empleados en esta situación. Ahora está el 28, pero sinceramente, sinceramente no me queda claro la hoja de ruta. ¿Podemos aclarar esa hoja de ruta para para todos los oyentes cuál cuál puede ser, Antonio? A ver, bueno, tú lo acabas de decir. Es que
3: bueno, no nos queda claro a ninguno, claro, porque era... por un lado se dice que efectivamente eh, el ministro Escrivá quiere incentivar más el retorno a la actividad eh, y entonces eh, incentivar con exoneraciones mayores al que retorne y no al que se quede. Claro, el que se queda normalmente en el ERTE, eh, quitándolo del famoso, entre comillas, pongo lo del fraude, uso fraudulento de los ERTEs que a esos señores los tendrá que, que perseguir en este caso Paloma a través de la inspección de trabajo <risa> es hacemos. decir el fraudulento que le persiga a la inspección de trabajo que ya lo están <risa> lo haciendo hacemos, pues, hacemos. Pero, pero los que no somos fraudulentos que somos la gran mayoría uh -huh. eh, pues efectivamente nos tienen que dar algún tipo de certidumbre dice eso que hay el que señor que se queda en el ERTE eh, mire usted ese señor seguramente se tiene que dar en el ERTE pues no tienes actividad y por lo tanto si no tienes actividad no tienes ingresos y si no tienes ingresos no tienes para pagar con lo cual ayúdeme ...a mantener, lógicamente, ese empleo y esas exoneraciones. Yo ahí no puedo estar de acuerdo con el ministro... ...entendiéndole, lógicamente, que hay que incentivar el retorno... ...pero que las empresas serias como la que yo trabajo... ...mire usted, estamos deseando encantados de, de que no haya nadie en ERTE... ...pero si no lo conseguimos es porque, bueno, pues... ...una de las empresas del grupo, que, que, que es Air Europa... ...pues oiga, es que, uh -huh. es que, es que, es que no volamos, volamos el 50% del año 19... Y eso es una realidad palmaria, vamos, que no hace falta, que, es que, que están los datos, que son notorios, que no hace falta ir a ningún sitio a que me pregunte nadie, que lo puedo poner en un informe técnico. Entonces, eso por un lado. Y luego el tema de, de, de la, la prórroga, que la prórroga no sea automática. Eh, oiga, eh, entonces, ¿qué vamos a coger? Algunos cena es sí, otros cenajes no. Habrá que, según parece que pedir, solicitar autorización. Esa autorización tendrá que ser expresa, será por silencio positivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te dicen que, que no te autorizan? Porque puede ser que la persona que tiene que resolver el expediente considere que no hay causa justificada y no te autorizan. Pues ahí tenemos el caso de, uh -huh. de nuestros compañeros de Iberia que, han, lógicamente, ante el, viendo el percal que se nos viene por delante, han dicho, oiga, mire usted, que nosotros tenemos que abrir o iniciar un, un expediente de regulación de empleo ETOP, que ya no depende de la Administración, que depende de nosotros mismos lo negociamos con los sindicatos, porque el ERTE Fuerza Mayor, ya sabéis que no se negocia con los sindicatos, y, y, oiga, y nos quitamos del problema de todo, de cada, cada vez que viene la fecha crítica, que en este caso es el 30 de septiembre, que hasta el día 28 de septiembre no sepamos qué va a ocurrir. Uh -huh. Yo, lo he comentado con mis compañeros sí. antes de entrar, a mí me parece una falta de respeto a los profesionales eh, de las relaciones laborales hasta el 28 de septiembre nos lo estudiamos el 29 lo aplicamos el día 30 y además acertamos hombre eh, yo creo que se podían haber puesto a hablar de estos temas a primeros de septiembre que para eso son empleados públicos y para eso uh -huh. les pagamos y no mantenernos que esto parece como una telenovela que no sabes al final si sí si no medio pensionista claro pues uh -huh. al final de las soluciones como y vería mucho vamos a tener que tirar uh -huh. por ahí porque, porque ya no nos da porque certidumbre no hay otra. es que no, no es que no vamos otra. a ver es que si no Fran en el caso que yo tengo si no hay ERTE, o sea, de fuerza mayor o sea de top, es que quebramos. O sea, es que la empresa quebraría y son 17.000 empleados a la calle, que no son 17.000 familias, que son 17.000, más todo lo que genera indirectamente. Que estamos hablando que a lo mejor a mí, entre pitos y plotas si se tumba Globalia, se tumban 50.000 empleos uh -huh. Que hombre, no es que es una barbaridad Pero hombre, ya es una cifra importante No, no, es una o sea, barbaridad eh, eh, Es una <risa> barbaridad. Y, o sea, Pues no sé, depende del Álvaro, sector tu pues no fíjate,
4: yo, yo creo que el, 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 el lema que yo diría Es que A ver, la recuperación no se ha producido O sea, seguimos viviendo todavía En una crisis económica No se ha superado aún, como bien decía antes Antonio Yo, yo esta mañana oía Y leía, vamos, la noticia de Iberia con su planteamiento de alerte top y tal ellos dicen que están en un 30 o un 35 por ciento por debajo de, del tráfico habitual del año 19 que fue yo no sé cómo están es decir, yo yo pues, sí. yo viajaba todas las semanas tres o cuatro veces y llevo prácticamente un año sin montarme en un avión esto es una realidad absolutamente cierta uh -huh. y la gente que tengo alrededor le pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto no se ha recuperado. y Entonces, ¿qué, ¿qué sectores están todavía muy afectados? Pues están los hoteles, está la restauración, todavía, o sea... Quizás en Madrid a veces perdemos un poco la perspectiva, porque en Madrid es verdad que, como se ha mantenido mucho abierto y ha habido, parece que está todo lleno, pero tú te sales de Madrid y te vas a otros sitios, a otras ciudades sí, más pequeñas y tal. El sábado, ¿eh? Ver, claro, pero pero en otros sitios no es así. O sea, yo he estado mucho en Santiago de Compostela este verano y estaba la mitad de los bares cerrados. O sea, y esa es una realidad objetiva. ¿Por qué? Porque no no había peregrinos, no había turismo, ya no sé qué. Pues, pues no puedes tener. O sea, la hostelería sigue afectada. El ocio nocturno también parece que ahora se va a abrir en Madrid, pero no en todas partes, el tema de los viajes, ni se está viajando con intensidad ni con regularidad, con ninguna de las dos cosas, pues, todo eso afecta. Y luego ahí afecta cosas que no son directamente esto, pero pero lo son, ¿no? Es decir, leí hace poco otros dos certes que están encima de la mesa, el de BASF y el de SEAT, por falta de chips. Sí, es verdad. O sea, tienen que parar la producción temporalmente SEAT sí, o sí. BASF, porque no llegan los chips de donde tienen que llegar y no llegan pues por, también por la pandemia. En definitiva, es un efecto colateral de la pandemia. Es decir, esto no se ha recuperado, no estamos en las condiciones óptimas, ni mucho menos. Entonces, yo creo que los ERTEs hay que mantenerlos. La discusión es si, si eso tiene que tener una subvención del 65, del 75 o del 24. Yo no me atrevo a decir exactamente cuál debe ser esa cifra, porque efectivamente no, no, no tengo ni el conocimiento del, del, del soporte financiero que eso tiene que tener porque al final esto es dinero que tendrá que salir de algún sitio, no sé de dónde sale pero que tiene que haber una, una, un mantenimiento de los artes que tienen que tener una ayuda, la gente que, que hace el esfuerzo de sacar a, a los trabajadores del ERTE y ponernos a trabajar, tiene que tener una ayuda en este periodo, y la gente que no le queda más remedio que mantenerla en el ERTE, como bien decía Antonio, tiene que tener una ayuda porque tampoco lo hace porque quiere y, y los que sean los malos, pues que paloma los persiga, como viene de Atón. Sí. Paloma y sus compañeros, a por sí. ellos, pero a los demás quien no los saca es porque no puede. Entonces, no, no sé cuál es la dimensión del volumen de, de impacto económico que tiene que tener no me atrevo a poner una cifra pero que hay que mantenerlo como como sistema no me cabe ninguna duda que no podemos hacer otra cosa en este momento.
1: De aquí al 28 no se espera ninguna sorpresa, ¿no? Del Consejo mm. de Ministros ni en relación a, a esto, ¿no? Eh... No, parece
2: que todo, todo puede todo, ser sorpresa claro, todo, puede, todo ser, puede ser, igual ser en cualquier sorpresa, momento se llega o a sea... un acuerdo Con la
4: pandemia estamos acostumbrados a que nos saquen los reales por de todos los domingos por, por la eso, noche o sea que por por tampoco, eso, por eso, por no, eso, no nos va a extrañar que esto sea por el 28 o el 29 Gracias. <laughs>
2: Sí, lo que pasa es que es verdad que, que, bueno, la inspección nos dedicamos a perseguir el fraude, claramente, ¿no? no Hasta ahora, pues no sé si con eh, todo el éxito posible, dada la multitud de, de ERES, de ERTEs es que se han hecho, uh -huh. lo que pasa es que es verdad que, que estamos en tiempos eh, convulsos en donde todavía, eh, bueno, pues hay empresas que evidentemente necesitan continuar en ERTE, clarísimamente. Hay otras que los están estirando, eh, yo creo que por dos motivos. Una Uno es eh, porque son ERTEs eh, fraudulentos, no digo que sea la generalidad, pero los hay, eh, en donde se está compatibilizando eh, la situación de ERTE con, con el trabajo por cuenta ajena, o, 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 bueno, o teniendo trabajo, pues compensa. Y luego hay también algunas empresas y sectores en donde ya no sé si empieza a haber eh, o deberían tomar decisiones que fueran ya definitivas o más drásticas y no mantener situaciones, que, que, que es verdad que, que todo lo que se puedan alargar fenomenal, pero va a llegar un punto en que, va, eh, que esas empresas van a tener que tomar decisiones. Y es verdad que las empresas hoy en día, pues no tienen eh, suficiente capital o liquidez para poder afrontar vamos, a, lo que se ha llamado pulmón claro, siempre. Claro, claro, porque adoptar decisiones definitivas como son las extinciones laborales cuesta mucho dinero, porque hay que abonar indemnizaciones y hay empresas muy pequeñas eh, o medianas que no tienen esa liquidez para afrontar ahora una decisión que es definitiva. Y se están alargando estas situaciones. Hay que ver hasta cuándo se pueden alargar y cómo, eh, pero bueno, ya eso es un tema que es de economista y que es de dinero porque antes uh -huh. o después habrá que afrontar esta situación.
1: Pues ha quedado muy claro ¿eh? nos quedan tres minutos pero tres minutos de, de reflexión y conclusiones, eh, el presente y el futuro, el momento del salario mínimo, los eh, ERTEs, esto no se ha acabado todavía lo de mencionar Álvaro, es decir eh, las fórmulas para hacerlo ejemplo de, de Iberia en fin, eh, desde la visión de relaciones laborales, eh, yo siempre acabo con retos, pero es que el reto que hay aquí, eh, bueno, pues se tienen que poner de acuerdo también gobiernos sindicatos, eh, empresarios para, para muchas cosas sigo creyendo que, que la política en los momentos pues influye mucho eh, en, en los momentos de la toma de decisiones pero me quiero acordar ahora de grandes organizaciones pero también de pequeñas no de pequeñas eh, organizaciones, ¿qué retos veis? Eh, con, a, ya a modo de conclusión, con estas dos cuestiones que hemos tratado oh. Presidente, de, de pues yo El
3: <risa> principal reto que veo eh, visto lo visto y, y cómo están las cuestiones es que es aplicar lo que nos digan que tengamos que aplicar porque aquí mmm, claro, poco no vamos a... a poder convencerles de una manera o de otra porque hay un camino hay una hoja marcada está clarísimo y además yo creo que es aplicarlo y acertar acertar porque además y acertar en 24 o 48 horas ese es un reto que ya me gustaría ver yo a alguno de los que están en el otro lado tomando decisiones y si sería capaz de, de, vamos, soportarlo en sus espaldas dentro de su organización. Álvaro.
4: Sí, no, no, no se me ocurren muchas más cosas que el hacerlo bien. O sea, yo creo que el reto para, para los directores de relaciones laborales y de gestión en las compañías es acertar, como bien decía, es hacerlo bien. Yo, yo creo que lo, lo hemos venido haciendo bien en los últimos meses Creo que lo seguiremos haciendo bien porque la voluntad de, de las personas que están en la asociación y en las empresas en las que no están en la asociación también, sin ninguna duda, es hacer este trabajo lo mejor posible porque sabemos sabemos que afecta esencialmente a las personas, pero también afecta a las estructuras económicas de la empresa. Es decir, tiene esos dos elementos. Y yo creo que hacerlo bien, y quizás esto suena como muy moral, no lo, no, lo, no no hay que tomarlo como moral, sino bien profesionalmente.
1: ¿Paloma?
2: Sí, sí, creo que es importantísimo hacerlo bien, aplicar una legislación compleja y cambiante bien y luego además que eso eh, genere cierto también bienestar y un clima laboral correcto, porque yo creo que después de todo esto podemos salir eh, muy complicado entre empresa y trabajadores.
1: Pues a los tres, eh, es el tema de actualidad. Eh, salario mínimo interprofesional, eh, los ERTES eh, las noticias están ahí y les agradezco mucho a Direlab eh, la presencia en esta DIRELAP 360 y a vosotros, eh, desde grandes compañías como son eh, en este caso ACCIONA, Álvaro, muchísimas Gracias por estar con nosotros, Álvaro Núñez, director de Relaciones Laborales de ACCIONA, y un abrazo a todos los miembros de ACCIONA. Gracias, ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Y, querida Paloma, muchísimas gracias también como inspectora de Trabajo y Seguridad Social por darnos tu visión en este programa desde Darida Lab. Gracias. Gracias a Querido Antonio, como presidente de Darida Lab y, y director general de Personas, Cultura y Talento de Globalia, también eh, mucho trabajo por delante, ¿eh?
3: Muchas gracias, Fran, por contar con nosotros y traernos aquí.
1: Me traigo... Mira, este verano estuve escuchando a, a Taburete, eh, hablando con mariposas, ¿no? Y como acabamos con tonos musicales siempre, me llevo una de mariposas.
0: son mariposas.
1: Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. El lunes, eh, bueno, el viernes en salud estamos en el Hospital de Torrejón, por cierto, en directo, Capital Radio y el programa Valor salud Y el lunes en eh, Recursos Humanos con Catenon analizamos eh, el talento en el sector farma. Gracias a Dios.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de
5: Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la
1: forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos... La cantidad que uno considere, pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda
0: ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.